0: economia que precisa urgentemente de crescer mais e mais depressa, a indústria pode ou não ter um papel fundamental a resposta que parece óbvia nem sempre o tem sido nos últimos anos e agora que o governo quer fazer um upgrade à indústria em Portugal e passá-la para a versão 4.0, volta-se a discutir um Portugal industrial que não apenas um país de serviços à nossa convidada desta semana, Rosália, não falta experiência e ideias sobre a importância da indústria na economia portuguesa
1: Ana Paula Rafael, CEO da Dialmar, uma empresa fundada em 1965 por quatro alfaiates, começou por ser uma pequena alfaiataria tradicional e hoje é uma empresa exportadora e com cerca de quatro centenas de trabalhadores. Ana Paula gera com os irmãos uma fábrica em Alcains, Castelo Branco, e foi eleita pelos próprios irmãos para ser a número um. Este caso contraria as estatísticas que mostram que, em Portugal, as mulheres raramente são escolhidas para si aos das grandes empresas. E na semana em que se assinala o Dia Internacional da Mulher, a Vida do Dinheiro tem como convidada Ana Paula Rafael.
0: Seja muito bem-vinda à Vida do Dinheiro. É... Muito bom dia, vamos muito obrigada. Na semana em que se assinalou o Dia Internacional da Mulher, vamos começar precisamente por essa discussão que surge a cada ano, é, que tem a ver com, a, com o preenchimento de cotas ou não, Ana Paula Rafael, imagino que não está onde está, porque, porque preenche nenhuma cota, mas uh, pergunto-lhe se faz sentido esta discussão e se faz sentido impor cotas para que as mulheres possam chegar a cargos de topo.
2: Esta discussão não é... Bom dia a todos primeiro e muito obrigada à TSF, muito obrigada à Rosália Amorim pelo convite. Uh, esta discussão não é uma discussão fácil, porque uh, as mulheres querem uh, chegar aos lugares de topo e querem ter as mesmas oportunidades por, mé... por mérito, Não por cotas, naturalmente, mas a dificuldade que elas têm em chegar a a uma ambição de liderança, que é natural nas suas casas, mas que não é natural na vida profissional... pode ser discutível porque é uma questão cultural, quer dizer, e as questões culturais demoram tantos anos a ser ultrapassadas, é uma questão educacional é uma questão da vida de um país da vida de uma sociedade e isto não se muda por decreto portanto não se muda por por uma legislação que pode ou não apoiar um sentido ou outro social na vida de uma mulher ou na vida de 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 uma comunidade de mulheres empresárias, portanto a questão que se coloca aqui é se as cotas são ou não um meio para atingir um fim e se não criam uma perturbação na meritocracia que a mulher também deve ter e, e, e naturalmente por valor pessoal e por competências pessoais, que as mulheres hoje vêm a adquirir, porque são elas que se empenham mais na sua carreira como estudante, na sua carreira como mulher, na sua carreira como profissional. E qual é a Sem demérito de para os homens, naturalmente, mas as mulheres hoje é que estão na, nas faculdades, as mulheres hoje é que têm as melhores médias no final do curso, as mulheres hoje empenham-se em qualquer uh, sistema educacional de ensino, mesmo no secundário, portanto, uh, as mulheres naturalmente até ao final da sua carreira académica tem uma performance e uma competência superior aos homens hoje em dia por por mérito próprio depois nessa depois na fase seguinte é, talvez por uma questão familiar as mulheres anulam um pouco a ambição que têm e deixam de pensar que a liderança o topo está alcançável também que seria o seu primeiro objetivo na, na, na carreira académica. Isto é, é uma questão cultural e, portanto, eu acho que temos que discutir um bocadinho este tema. Eu acho que as mulheres anulam um pouco esta ambição e deixam de a ter, porque elas tiveram antes, mas deixam de a ter, e há estudos que comprovam isso, porque, entretanto, anulam essa vontade profissional por uma questão pessoal, por uma questão familiar, por, por questões emocionais, por questões afetivas. Eu penso que este é um trauma que a sociedade incuta à mulher
1: e à própria família, que é, então agora escolhes o quê? E no final do dia, Ana Paula, este é o preço que nós temos a pagar pelo futuro das nossas filhas ou é o empurrão que faltava e as cotas têm algum sentido por ser esse tal empurrão?
2: Eu acho que as cotas fazem algum sentido porque ajudam a ser um empurrão geracional eh, e a encurtar o tempo de chegada das mulheres a cargos de responsabilidade e liderança na sociedade. Primeiro porque elas têm mérito e e, e têm competências e e asseguram essas competências porque, na verdade, até ao momento em que elas eh, eh, mostram Uh, do ponto de vista uh, académico, as suas capacidades, a ambição, a força, a determinação que têm, no final, como uma média, uh, na maioria dos casos muito superiores àquelas que são as dos rapazes que, que as acompanham neste percurso, uh, é, é, é clara e objetiva para todos que esta ferramenta de cotas poderá ser uh, o input que elas precisam para... Também o um nível de confiança que é necessário ter num percurso académico em que elas não têm uh, nenhuma. Uh, quer dizer, não têm nenhum handicap relativamente aos homens. Porque muitas vezes aquilo que eu penso que as. Que, e, e, e as raparigas que conheço uh, que estão a acabar a formação educacional no sistema uh, de ensino saem da universidade, uh, têm como perspectiva constituir família e depois. Uh, amputam uma ambição profissional, porque ficam um pouco eh, traumatizadas com se eu vou para um cargo de liderança tenho maior responsabilidade, se calhar não vou ser capaz... Porque, ao mesmo tempo, eu vou querer fazer uma carreira familiar e afetiva e emocional e eu tenho, o que é que eu tenho que dar ali e o que é que eu tenho que dar do outro lado. Portanto, eu acho que é preciso desmistificar isto. E as mulheres têm mesmo que ir para o gasto, porque eu estou lá há muitos anos e nunca tive nenhum problema deste tipo. E a Ana Paula porque... tem duas filhas. Eu tenho duas Não. filhas, fiz a minha carreira profissional com as minhas com todo, com todo este ambiente. Ainda por cima, num meio mais hostil, porque num meio pequeno, porque eu, entretanto, fui, fui viver para uma cidade média do interior em determinado momento, quando elas fizeram, uma, enfim, uma, quando ingressaram também na escola. E, e portanto, hum, as mulheres são, eram olhadas nesse tempo, também estamos a falar há 30 anos, não estamos a falar na, numa atualidade em que as coisas já são olhadas de outra maneira, em que a mulher, na verdade, também tinha alguma, havia aqui alguma forma de encarar pelo homem, em que ela não seria capaz de liderar. Portanto, a liderança na mulher é natural, e eu quero deixar isto aqui para todas as mulheres que me estão a ouvir, sobretudo as mais jovens. A liderança é natural na mulher porque ela aprende desde muito cedo a fazer muitas coisas ao mesmo tempo, uma coisa que os homens normalmente não conseguem, não é já todos sabemos, e, e também, por outro lado, elas criam uma apetência natural para gerir processos e planear processos, muito cedo, porque as mães, e eu eu dizia ontem, numa sessão em que tivemos e que discutimos este tema, que as mulheres é que educam os homens, as mulheres é que educam a sociedade, as mulheres é que têm, como se diz muitas vezes, o pandeiro da educação na mão. Portanto, o que é que elas estão a fazer? Estão a dormir. Eu acho que as mulheres estão um pouco adormecidas porque não tomam consciência disso mesmo. Porque quem educa a família, quem educa os homens, quem educa os filhos, até hoje, têm sido as mulheres. É é uma grande ferramenta e uma grande responsabilidade porque as gerações futuras são educadas por mulheres. Quem o educou assim foi a sua mãe, de certeza. Quem tem a possibilidade de ter uma mãe... Foi, foi. É verdade. quem Quem tem a possibilidade de ter uma mãe mesmo tendo um pai muito presente, sabe que é a mãe que educa. Então, as mulheres...
0: E os avós deseducam, não é? Pois,
2: mas na perspectiva, de, na perspectiva cultural, na perspectiva geracional, na perspectiva da responsabilidade profissional, na perspectiva da responsabilidade familiar, em que a mãe é normalmente o pilar da casa, o homem foi visto durante... muitos séculos como o pilar económico a mulher como o pilar educacional e emocional. Portanto, as mulheres têm essa capacidade ainda por cima.
0: Mas também era preciso, eventualmente, mudar esse paradigma para que as mulheres pudessem, de facto, ter uma carreira e não chegar àquela fase em que são mães e abdicam da sua carreira. Porque depois uma coisa acaba por levar à outra, não é? Se o homem era visto como o pilar económico e a mulher era vista como quem educava os filhos, depois isso leva à tal situação que descrevia há bocado, que é que quando é mãe, abdica da carreira para ficar a educar os filhos.
2: Porque não? a família não lhe deu a força suficiente e não a considerou... Esse estigma não lhe foi retirado pela família. Esse estigma não lhe foi retirado pela cultura, pela sociedade. Esse estigma não lhe foi retirado, inclusivemente quando ela fez o processo de namoro e quando casou, ou quando vive com, o seu, com a pessoa que gosta, que ama... E esse estigma não foi retirado da família. E não há partilha, não é? Porque se houver uma partilha real, as pessoas conseguem conjugar tudo conjugar isto. Tudo. Eu tive essa possibilidade, não é? O meu marido, uh, na altura, partilhou comigo os bons e os maus momentos, uh, partilhou comigo a, a, a função familiar, a função maternal e paternal, foi, foi partilhada e, portanto, não houve entre nós. Eu, ainda por cima, tive sempre uh, muitos... Uh, na minha carreira profissional tive sempre uh, muitas áreas de trabalho, nunca tive apenas uma. Portanto, eu fui advogada, simultaneamente, em que tive um emprego por conta do e, simultaneamente, tive várias empresas pessoais. Portanto, como, e tive a família, e tive as filhas, e, tive, e temos os pais, que também, em determinado momento, nós também cuidamos deles e temos uma série de coisas à nossa volta. porque é que não é possível? Claro que é. Mas é preciso ter ambição e é preciso ter confiança. Uhum. E essa confiança e essa ambição é a família, é o, o núcleo familiar que a dá. E nós não podemos destruí-la quando vamos sozinhas para a sociedade a seguir em que nós fazemos quase que mitigamos essas questões em prol das questões emocionais. As questões emocionais são as questões mais críticas eh, que do ponto de vista profissional acontecem. Não apenas às mulheres que querem ter responsabilidades e querem ter processos de liderança como também nós não precisamos empresas familiares em todo lado, as questões
1: emocionais e afetivas são aquelas que gerem estes processos. E a cultura é uma cultura emocional. Ana Paula, apesar de todas as competências das mulheres que falou, em Portugal os homens ainda ganham mais do que as mulheres, ganham mais de 16,7% e se juntarmos os subsídios, os prémios, ganham cerca de mais de 20%. Como é que a Ana Paula explica isto às suas duas filhas, que eu sei que já são adultas e que se confrontam com esta realidade? Eu explico-lhe e novamente que é uma questão cultural e da autoconfiança.
2: O homem, naturalmente, sobretudo em lugares de topo e, portanto, quando estamos a falar em governance, tem um lugar natural. Ele, por natureza, pode chegar lá. Por natureza, é meu. Aliás, no passado, não é? Por natureza, em alguns regimes da realeza, os homens eram os sucessores. Uma mulher não podia aceder à sucessão do reino. Portanto, aqui eu acho que nós mantivemos um pouco essa cultura na sociedade empresarial e na sociedade económica que o homem era tradicionalmente, e dos tempos da pré-história, o, o suporte económico e, 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 e faz, e, da família, não é? A mulher fazia tradicionalmente tudo aquilo que era a, a, o, digamos o suporte emocional da família tinha a mesa organizada a casa organizada e os filhos cuidados Aqui, na nossa sociedade atual, o homem ainda tem ainda há resquícios disto, quer dizer, mas isso é uma questão cultural Agora, quem muda aí? Quem, quem é que vai mudar isto? Não é fácil a escola tem que mudar, a educação tem que mudar e a família tem que mudar mas as mulheres têm que querer Essa é a primeira. eu penso que essa é a primeira parte porque se as mulheres quiserem e as pessoas quando querem não é? também criam à sua volta o ambiente em que a confiança e o espaço que ocupam também lhes traz depois a possibilidade de elas poderem ter e concretizar a ambição de liderança que têm se têm capacidade para isso naturalmente e da mesma forma que um homem. Agora, ganham mais porquê? Porque as instituições, as organizações e as empresas também precisam de se aculturar a este novo conceito de competência, de meritocracia. Porque é que uma mulher tendo o mesmo mérito e a mesma capacidade e a mesma competência que um homem, vai vai ganhar menos que ele. Isso são as próprias empresas que têm que alterar lá dentro.
0: Mas o governo português devia fazer, por exemplo, o que a Islândia vai fazer, que é o o primeiro país do mundo a obrigar os patrões a provar que pagam o mesmo salário para trabalho igual, independentemente do género, etnia, sexualidade, nacionalidade. Acha que o governo português devia tal como no caso das cotas, impor isso às empresas? Para o mesmo trabalho, o mesmo salário?
2: Eu acho que nós, em Portugal, temos dois dois caminhos a percorrer ainda. O primeiro caminho é a meritocracia que ainda não existe, nem a nível da própria máquina governativa, portanto é o primeiro, o governo primeiro tem que dar o exemplo lá dentro, para depois poder fazer isso cá fora, mas isto é algo que, que me parece que tem, que tem a ver com sistemas de avaliação de desempenho das pessoas claros e objetivos porque quando nós vivemos em sociedades em que normalmente a ascensão a uma carreira profissional ou a um, a um perfil profissional, a, um, a, uma, a uma função profissional muitas vezes não, é o, não está nem é visto de uma forma adequada como o perfil profissional profissional adequado, é por um um circunstancialismo qualquer, que muitas vezes não tem a ver com isso, depois tudo cai pela base, não é? Portanto, nós temos é que ter algumas regras, eu concordo que tem que haver algumas regras, tem que haver objetividade, sobretudo objetividade, e tem que haver também uma cultura de trabalho, porque se houver uma cultura de trabalho objetiva, ela própria vai... quem, quem é que numa empresa tem um elemento bom, é, competente e não quer ficar com ele ou não lhe quer pagar? Eu não conheço ninguém, não conheço nenhum empresário que não queira.
0: Não lhe eu, quer pagar? Bom, já é discutível. Não, não, lhe,
2: não, quer, não quer remunerá-lo da, da forma como ele merece. Sim, eu percebi. Não é? Da forma como merece. Quem é que não quer? Normalmente, eu não conheço ninguém que não queira, quando se tem uma pessoa competente Capaz, eh, empenhada um bom profissional normalmente ele é remunerado dentro dessa, uhum. dessa de, das capacidades que tem agora, há aqui um problema e eu penso que Portugal tem esse problema que não tem a cultura de trabalho eu penso que Portugal não tem a cultura de trabalho isso também se devia aprender na escola e não aprende e portanto a, a, a responsabilidade e a cultura de trabalho é algo que também tem que ser aprendido porque dizem, diz, uh, nasce com a pessoa, não nasce nada, nada nasce com a pessoa, que nasce connosco e a nossa, são as capacitações e as, e as ferramentas que nós temos, os braços, as pernas, os neurônios, a capacidade de pensar. O resto não nasce, o resto aprende-se, não é? Nós, nós somos animais de imitação, imitamos tudo. Nós aprendemos a andar imitando quem anda e aprendemos a falar imitando quem fala. Então e o resto, o trabalho? Nós também temos que aprendê-lo na escola, também temos que imitar os bons, porque há também maus exemplos na sociedade, não é? E, portanto, isto é tudo um processo cultural, educacional, e é na escola
1: que isto se aprende, pois o resto, por decreto, não faz sentido. Uhum. Faz Ana Paula, sentido, falando aí? de bons e maus exemplos, as empresas familiares em Portugal, como a Dielmar, também têm dado bons e maus exemplos em várias áreas, uh, representam a maioria do tecido empresarial português, mas muitas vezes têm muita dificuldade em mudar com, mudança, com a transição geracional. Um, muitas delas, nós sabemos que não sobrevivem nem à segunda nem à terceira geração. A Dielmar, pelo contrário, conseguiu fazer essa transição geracional, conseguiu sobreviver, ter sucesso e hoje é exportadora. E queríamos perceber qual é que é o segredo para essa mudança geracional ter acontecido de forma pacífica na empresa, muitas vezes não acontece nas outras organizações, e de uma forma eficiente também. Qual é que foi o clique?
2: Eu eu vou retomar o tema anterior e dizer o seguinte aqui, primeiro, naturalmente que na Dialmar, como na maioria das empresas e na maioria das, das famílias, Uh, o fator o, o, o L masculino é sempre aquilo que é olhado como a sucessão, como assegura a força da sucessão, assegura força, continuidade, disponibilidade, empenho, esforço, uh, mesmo força física, mesmo força física. E, portanto, as minhas normalmente, e, continu, e continuamos no tema passado, para passar para este, é. uh, as minhas normalmente, são olhadas como algo mais frágil, algo mais... Uh, que não é ela que vai proteger, é ela que tem que ser protegida. E, portanto, na na sucessão familiar, nas empresas, este fator de confiança e de pensar que o o futuro de uma empresa é assegurado pela força, pelo esforço, eh, e, portanto, que tem muito a ver com esse elemento quase físico, imensamente intelectualizado, eh, também tem aqui um efeito eh, às vezes negativo nas empresas familiares. Eh, no caso da Dialma especificamente, eu s- enfim, talvez tenha notado sempre, como sempre fiz muita coisa ao mesmo tempo, sempre tive muitas, muitas áreas de trabalho muitas atividades, foi sempre vista como, e sou tour, ainda por cima, foi sempre vista, na verdade, como um tour, lá em casa. Portanto, na família tenho muita força anímica, um otimismo natural, uma capacidade de desenrascar a portuguesa, uma série de ingredientes que foi sempre vista como homem portanto, embora seja mulher, e tenho-te orgulho em ser mulher, (risos) mas fui sempre vista dessa forma. E, portanto, na família, como eu sempre fui muito determinada, também a minha formação académica e as competências que adquiri também me permitiram estar sempre na linha da frente na resolução dos problemas. Eu penso que isso foi um passo natural, isto é, os meus irmãos, o meu pai, sempre sempre me consideraram ao nível normal de um bom profissional competente, E, portanto, eu fui criando o meu espaço, fui fui ganhando espaço. E eu penso que as mulheres têm que ganhar espaço também nas empresas familiares e também dentro da família. Isso é um processo que, embora eh, socialmente não seja, eh, eh, diria, simples ou comum do ponto de vista cultural, mas é simples e comum do ponto de vista anímico. Isto é, da vontade que nós temos de demonstrar e ganhar o nosso espaço. Eu costumo dizer muitas vezes, toda a gente sabe como é que os gatos ganham espaço, nós também temos que fazer o mesmo, não é? É uma brincadeira, mas diz muito de si, não é? Portanto, aqui nas empresas familiares, as mulheres também têm que ganhar o seu espaço, porque elas têm competências e dentro da família conhecem todos os processos, até emocionais, não é? Para perceberem como é que têm que o fazer. Uh, é evidente que se depender apenas e só dos homens, isso não vai acontecer nunca, não é? A não ser por necessidade extrema de uma família que não tenha competências masculinas e que a, a área feminina, que não é o nosso caso, nós somos irmãos, todos tivemos a possibilidade de estudar, os meus irmãos, inclusive, tiraram a licenciatura em gestão e eu tirei a direito uh, e neste momento sou eu a CEO da empresa e uh, aquela que maioritariamente ajuda a definir a estratégia. Uh, portanto, isto é um processo um, vai muito de nós como vai de um homem, quer dizer, eu acho que isto é um processo interior, é uma ambição que nós temos, é uma capacitação que nós adquirimos, é um espaço que nós ganhamos, é um esforço que nós fazemos, tal qual como faz um homem, não é? Um pouco adicional, porque somos nós que temos a maternidade e que damos à luz, somos nós que temos que amamentar, somos, temos que ter uma, uma dose de capacitação de planeamento da nossa vida, um bocadinho maior do que a dos homens. Mas é um bocadinho maior, quer dizer, porque nós também somos capazes de repartir e, portanto, as empresas também têm que se organizar para terem a possibilidade de ter mulheres em todas as áreas. E, portanto, isso é uma capacitação nossa, feminina, e depois temos que transferir isto também para as nossas empresas. Eu, por exemplo, na Dialmar fazemos férias dentro de um leque temos o bom senso de fazer as férias quando as mulheres precisam de dar apoio aos filhos e estar mais ligadas e mais próximas do agregado familiar porque é que as empresas, é evidente também temos que ajustar as férias aos períodos de trabalho que temos mais, mais intensos e portanto quando temos que trabalhar e quando o mercado e os nossos clientes querem que nós trabalhemos lá estamos nós a trabalhar, mas quando Podemos, por bom senso, gerir períodos de pausas que vão de encontro às necessidades da família, nós fazemos imediatamente, não é? Portanto, tudo isto são processos também de bom senso, quer dizer, a legislação é muito importante, as cotas são muito importantes, agora, não não se pode definir por lei competências. Quem é que é competente? Mas isso são as pessoas que demonstram que são competentes. Mas também... também, Desculpe, até quando estamos a falar nisto, faz-me imensa confusão, porque eu considero isto um não tema. É evidente que eu percebo que possa ser um tema para algumas mulheres. Para mim nunca foi. Eu sempre em casa tomei as decisões e fui eu que ganhei a, a parada das decisões, quando a minha decisão teve mais bom senso do que a do meu marido e ele reconheceu. Ou que os elementos masculinos na na, na minha família perceberam que eu tinha mais bom senso, porque nunca é, repare, mesmo entre mulheres, e nós sabemos disso, quando estamos numa discussão natural, em que alguém, e eu tenho na na empresa algumas mulheres em, em lugares de liderança já, E gosto muito eh, que elas o façam, porque elas têm uma capacitação emocional de estar relacionada com o ambiente profissional, seja masculino, seja feminino, com mais capacitação do que um homem. Um homem tem uma visão muito mais, eh, tem uma objetividade com muito pouca emoção. Portanto, ele muitas vezes não consegue em, a, a, analisar alguns ingredientes profissionais e alguns ingredientes sociais, relacionais, até empresariais e até com a clientela, com os clientes da empresa, como, por exemplo, uma mulher consegue. É mais rápida, é mais intuitiva, porque a, consegue ver várias coisas ao mesmo tempo, consegue fazer, ter uma visão espacial, temporal e, 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 e relacional ao mesmo tempo, no mesmo momento, dentro do mesmo espaço, em que por exemplo, muitas vezes eu, eu, eu vejo, não é, que um homem que está no lugar de direção e de topo, por vezes está apenas a ver um aspecto da questão. Portanto, as mulheres têm essa versatilidade até porque Eu diria até que hoje em dia as organizações têm que pensar muito bem nas competências que estão a desperdiçar por não terem mulheres em lugares de topo de liderança e de gestão. Porquê? Porque elas têm este ingrediente que os homens não têm e eu acho que a complementaridade é que é interessante. Eu também não gostaria de estar numa empresa onde tivesse apenas e só mulheres na liderança, quer dizer, porque acho que a complementaridade que existe nas várias ferramentas de competências intelectuais que existem entre o o sexo feminino e masculino é uma mais-valia brutal para uma empresa.
0: Há poucos dias, numa conferência, reclamou uma revisão da legislação laboral e eu agora estava a ouvi-lo e estava a pensar, na altura, estava-se a referir sobretudo aos setores mais tradicionais, para que esses setores possam ser mais competitivos, mas, na verdade, a questão da revisão laboral, e gostava de alargar a pergunta também a esse aspecto, não ajudaria se a lei do trabalho fosse mais friendly, digamos assim, para, para... para a gestão que dizia que a Dielmar faz, por exemplo, do período de férias, da, da, da forma como se concilia a família com o trabalho.
2: Sim, eu, eu diria que a, a legislação laboral está estigmatizada também por ambientes culturais do passado, em que a humanização, em que a pessoalização da, das profissões não era vista de uma forma uh, atual e, portanto, não havia humanização nem pessoalização, para, para nós, e, e aqui, eu ontem discutia isto eh, também no jantar, eu acho que durante muitos anos a gestão encarada pelos homens eh, também olhou sempre para uma estrutura eh, organizacional e olhou para ela de, 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 de uma única forma. Ali à minha frente eu tenho profissionais. Eu acho que as mulheres encaram eh, hoje eh, as áreas empresariais e as organizações como na minha frente eu tenho Pessoas profissionais, São dois, é um aditivo, não é? É um aditivo porque há uma relação emocional com as pessoas. E porquê? Porque nós fomos tratadas eh, como não-pessoas durante muitos anos e sabemos dar valor, normalmente as pessoas sabem dar valor àquilo que não tiveram ou àquilo que não têm. E, portanto, as minhas têm, 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 têm olham para as organizações dessa maneira. E eu vou dizer qual é a minha maneira de olhar as organizações. Naturalmente, que não pode não ser... É, 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 aquela que é a mais comum, mas pelo menos é a minha, e é e a experiência que eu, que eu tive ao longo deste anos, ainda por cima porque tenho uma formação jurídica, fui advogada durante muitos anos, e lidei com este aspecto da legislação laboral durante muitos anos. Portanto, eu acho que este, este estigma de estarmos a olhar para as, para as pessoas, eh, nas organizações, eh, com eh, uma necessidade de efetuar uma defesa rígida e, e, n- através de uma legislação laboral, num contexto atual, em que o mundo mudou imenso. Mudou tanto que as mulheres estão em lugares de topo. Mudou tanto que hoje temos um conjunto de empresas eh, eh, que, que não, não têm as pessoas eh, dentro delas. As pessoas podem estar em casa e hoje os meios eh, de trabalho mudaram também eh, eh, imensamente. Mudou tanto que hoje há organizações compostas apenas por quadros superiores, por, eh, por exemplo, por engenheiros. Eh, portanto, a, a indústria tradicional não tem nada, vem, vem de um passado ainda muito recente e, Portanto, ainda, ainda é ela que sustenta a maior parte da empregabilidade e as pequenas e médias empresas e a indústria tradicional eh, em Portugal, eh, de um estigma completamente diferente. Portanto, mas hoje temos que olhar para a frente eh, de uma forma atual e temos que pensar assim, a legislação laboral que foi feita e tem também uma cultura ela própria de, do passado, de uma conjuntura que também evoluiu, ela também tem que evoluir. Não é? Portanto, nós temos que mudar a legislação laboral e pensar que temos que a atualizar em função das necessidades que as empresas têm numa conjuntura de crise que precisa de uma legislação laboral mais flexível, mais condicente com a condição das pessoas e que permeie naturalmente as competências e o mérito.
0: então ao nosso espaço semanal de comentário com o economista João Duque, seja bem-vindo na semana em que se assinalou o Dia Internacional da Mulher, nós falamos precisamente de mulheres e de cotas e eu começava por lhe perguntar qual é a sua perspectiva como homem acerca desta nova lei para as cotas que começa a ser aplicada já a partir de 2018?
3: Bem, como homem eu sou um cidadão muito enviesado, porque tenho três filhas, uma mãe, que está viva e de saúde, espero e bem, uh, uma mulher e uh, ainda fiz, constituí uma sociedade com um único sócio que é uma mulher, portanto, eu estou literalmente rodeado de mulheres e enviesado por isso. Portanto, obviamente que do meu ponto de vista pessoal, eu acho que deve haver uma posição das mulheres Compatível com o número de mulheres que há na sociedade. Não põe de parte um fator importante que é a sua competência para desempenho dos lugares. Não é só por facto de ser mulher que vamos pôr uma mulher à frente de um departamento técnico complicado e de onde depende a vida das pessoas ou a vida de muitas pessoas. Portanto, temos de ter muito cuidado com isso. Mas, como é evidente, pugno por essa igualdade. Agora, uh, o BSE precisa ver ponto... cotas. Bom, às tantas é preciso haver de cotas para obrigar a que as mulheres competentes acabem por ser admitidas nos círculos dos homens, que tradicionalmente não sabem porquê acontece isto. Ainda ontem estive numa reunião de um conselho consultivo que acabou de se criar, olhámos uns para os outros e dissemos, não está aqui nenhuma mulher. E isto resulta de uma questão de idade, mas também de... de quer dizer, Cultural,
1: eventualmente. Não sei,
3: acabou por se perceber que faltam lá mulheres e vamos, claro, convidar pessoas para esse conselho. Portanto, eu também já fiz gestão na, da minha escola e senti que houve uma vez... Por exemplo, em que tomei uma decisão, decisão errada, voltámos com ela atrás, e eu tenho a certeza que tomámos a decisão exatamente porque não estava nenhuma mulher. E foi com a alteração dos horários de trabalho. Em que nós, insensíveis, não percebemos que adequar a extensão dos horários de trabalho quando passaram das 35 5 para as 40 horas, sem nenhuma proteção e passar de um dia para o outro, praticamente uma semana, quando saiu o... o, o o decreto, a obrigaram-nos a fazer isso, um, aquilo que percebemos é que tivemos uma, uma chuva de, de comentários, e com toda a razão porque as mulheres tinham a cargo, a responsabilidade de buscar os filhos quando saíam, e, portanto, uma hora a mais no trabalho significava um problema muito grave do ponto de vista familiar, porque tinha muitos delas, em muitos casos, consequências financeiras. Tinham que pagar uma estadia prolongada adicional e isso era mais do que aquilo que as pessoas ganhavam não tinham com salários que tinham pequenos.
1: Eu, como mulher, confesso-me sempre um bocadinho dividida nas cotas. Por um lado é o empurrão que se faltava, eventualmente, mas por outro, se as cotas na lei não associam a atribuição dessa cota à meritocracia ou a uma avaliação de desempenho, como acontece nas grandes empresas, como é que isso não se poderá virar contra nós? E gostava de ouvir a opinião de um homem também acerca disso.
3: Isso pode acontecer, mas vamos ver em que caso é que isso vai acontecer. Hum, e, portanto... Se forem eu,
1: usados ah, os cartões do partido X ou Y, é ou se forem usados os lobbies, isso vai virar contra Mas isso a Deus, é sempre é? mau,
3: porque o problema é que os, também não há garantia nenhuma que se usarmos o cartão do partido ou do lobby X ou Y, venham pessoas competentes com uh, homens, não é? Sendo homens. E, portanto, não, não vejo diferença. A questão não é essa. A questão é a possibilidade de darmos espaço às mulheres que, de facto, têm competência. E há muitas mulheres com competência. Uh, hoje em dia, dados os níveis de formação que tivemos no ensino superior nos últimos anos, já há mulheres com 40 anos, na casa dos 40 anos, que é a casa é que tipicamente é a administração das empresas e das organizações, muito competentes. E não vejo por que razão. Naquela altura elas já entravam em praticamente em paridade, não há razão nenhuma para não estarem nos círculos de administração.
0: Em 2020, ela é extensível ao setor empresarial do Estado? O Estado está melhor ou pior preparado para, para esta realidade?
3: Eu acho que até às tantas é capaz de estar melhor preparado.
0: Porque, vamos lá ver, do ponto de vista empresarial,
3: há uma procura que é do resultado. E a pergunta é, em que medida é que as mulheres na administração das empresas trazem um benefício a essa rentabilidade, a esse resultado? E essa pressão é uma pressão muito evidente no caso do setor privado. Agora, no setor público não é essa pressão. E, portanto, não havendo essa pressão, eu diria que até há há mais descontração para se admitir o erro, o inconseguimento do resultado... Bom, e até pela natureza das funções. Na administração pública é-se um bocadinho sempre mais complacente em relação à performance das pessoas. E, portanto, eu, eu confesso que é no setor privado que vai haver mais problemas. E, dito isto, a pergunta parece-me óbvia. Então, mas afinal, as mulheres trazem um apor positivo. Isso está provado Bom, e essa é uma pergunta que tem uma resposta muito difícil de dar. Porque, em primeiro lugar, deve começar-se a perguntar. É bom, como é que se mede a performance? e pode ser pelo preço das ações estamos a falar de empresas cotadas mas a esmagadora maioria das empresas não são cotadas pelos resultados contabilísticos pelos dividendos distribuídos porquê depois é preciso perceber em que que mercado e em que cultura é que estamos porque deverá ser muito difícil falarmos em culturas orientais sob influência de, de uma religião muçulmana é admitir que, mesmo do ponto de vista do mercado mesmo que as mulheres estejam no board, do ponto de vista do mercado é admitir que isso é positivo como uma intervenção das mulheres quando elas são consideradas de um nível inferior e depois, em terceiro lugar tem a ver com a metodologia de como é que se tratam estas coisas e qual é a base de dados que se usa e a informação que se usa e portanto eu diria que há, há resultados para todos os gostos não é? há aqueles resultados que dizem que, obviamente, sim, de facto, isso verifica-se. Há uma rentabilidade que está positiva e que está associada à presença das mulheres. Mas a presença não é haver mulher, é tipicamente o que é Não é haver mulher ou não haver mulher, porque não põe-se lá uma mulher e aumentou-se a performance das empresas.
0: Não, é mesmo uma participação cada vez a maior percentagem A questão é que as generalizações são sempre ingratas, não é? Não, mas falar de uma mulheres maneira em geral... De... geral ou falar de homens em geral... De...
3: É, mas quando se pegam em dois grupos e se começa a perceber que empresas que têm uma porcentagem maior de mulheres acabam de ter uma performance melhor, bom, isto é uma tendência. E isto é uma lógica. E a lógica é a de que nós trazemos ao conjunto da mesa de decisão umas pessoas com uma visão e uma sensibilidade diferente. Então,
1: pegamos no retalho, grande distribuição, Exatamente. não é? 80% das decisões de compra são tomadas pelas mulheres, dizem todos Exatamente. os estudos internacionais, McKinsey, Catalyst, vários. Mesmos produtos e entanto, que os homens usam. Mesmos produtos que os homens usam, as mulheres compram ou decidem Exatamente. pela compra. E, no entanto, se olharmos para o continente, para o Pingo Doce, para estes grandes grupos, Jerónimo Martins e Sonei, não há nenhuma mulher a liderar essas grandes empresas.
3: Em primeiro lugar, ainda. segundo lugar, se não as têm, deveriam ter. Porque, seguramente, elas vão trazer, pelo menos, duas coisas. Sensibilidade aos produtos e diversidade de perspectivas e de soluções. E é isso que valoriza muito as empresas. É a possibilidade de terem alternativas, que elas venham para cima da mesa e que sejam avaliadas. bom Mas, fora de Portugal, a tendência é de que há uma participação maior de mulheres exatamente nos setores que estão mais ligados ao consumo. Curiosamente, não há cotas e, portanto, não há esta pressão, há mais homens em empresas ligadas ao setor industrial ou nas empresas com relações com empresas, B2B. Portanto, essa observação que agora colhe mal em Portugal, seguramente, por imposição da lei, vai ter que mudar. Mas eu acho que vai haver benefício.
0: Muito bem, deixe-nos só abordar um outro tema que marca claramente a semana, que tem a ver com esta nova entidade de supervisão do sistema financeiro, que o Governo decidiu e que passa basicamente a coordenar não só o Banco de Portugal como a CMVM, para lhe perguntar se lhe parece uma decisão no sentido correto ou se isto é uma forma de contornar o facto de um Governo, do atual Governo, não poder demitir o Governador do Banco de Portugal.
3: Eu não sou muito apologético de uma solução em que divide a dois a esta a supervisão das entidades reguladoras. Acho que haver uma, uma entidade, deveria ser uma entidade única e não duas. CMVM e Banco de Portugal na mesma entidade? Sim, 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 sim. Bom, nós temos que excluir a questão da moeda, porque a moeda está sob a alçada e o controla da moeda e propriidade do Banco Central Europeu. Portanto, tirando essa, a supervisão conjunta, para mim, é que faz mais sentido, porque hoje os bancos vendem produtos seguros, os seguros vendem produtos bancários, todos oferecem produtos de retalho e o tipo de instituições estão muito interligadas e muito ligadas. Há grupos que fazem parte... Portanto, há aqui uma, uma ligação muito grande. Antigamente, não. Havia aquela... A célebre piada que se dizia o homem que estava a vender castanhas à porta do banco tinha um contrato com o banco ele não, vende, não emprestava dinheiro e o banco não vendia castanhas hoje o homem das castanhas já empresta dinheiro e o banco vende castanhas pelo menos o banco vende castanhas agora, esta mistura de coisas leva a que uma entidade seria preferível Havendo duas como é óbvio agora isto é ouro sobre azul nós temos a oportunidade para, para o governo se não está, com, não está agradado com o desempenho do, banco, do, do governador do Banco Central, reestruturam-lhe o modelo, a arquitetura, e ele fica sem lugar. Portanto, Isto é dividir para reinar. Sim, ao quanto muito, desprestigia muito a atuação do governador, que o governador passa a ser o representante em Portugal do Banco Central Europeu. Muito
0: bem, João Duque, muito obrigado. Voltamos a falar na próxima semana. Até semana
1: Falta só dar-lhe a nossa sugestão semanal de poupança. Esta semana, a jornalista do Dinheiro Vivo, Joana Rebelo Moraes, volta com as suas dicas.
4: Hoje contamos-lhe a história de Joe e Ellie. Conheceram-se enquanto estudavam na universidade e casaram um ano depois. Foram professores durante quase uma década e decidiram que queriam uma vida diferente, sem obrigações ou horários, e que queriam viajar. Mas, para o fazer, precisavam de tornar-se financeiramente independentes. Começaram a investir em imobiliário em 2007 e, apesar da quebra do mercado, continuaram. Além do investimento, foi muito importante a poupança. Viveram num apartamento pequeno, mais pequeno aliás do que qualquer uma das casas que tinham comprado para arrendar. Os gastos eram reduzidos ao máximo, as refeições eram todas feitas em casa e tinham apenas um carro. Mas nunca sentiram que estavam a privar-se. No fundo, contentavam-se com os pequenos prazeres, explicaram ao dinheiro vivo. Hoje, tem um rendimento mensal de 13 mil dólares. Concretizaram o sonho de viajar pelo mundo e têm companhia. A filha Annabelle, de um ano, nascida em Istambul. Tal como Joey Ellie, quem comprou propriedades a partir de 2008, comprou muito bem. Quem o diz é Luís Carvalho Lima, Presidente da Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal. Por cá, a realidade é semelhante à americana, diz-nos. Quem tenha comprado 6 ou 7 propriedades há 9 anos, hoje não precisaria de trabalhar. Joe e Ellie compraram 15. Mas é verdade que se o imobiliário é um dos investimentos mais rentáveis, é preciso ter uma capacidade financeira acima da média. Se é o seu caso, leia em dinheirovivo.pt a história do casal que concretizou o sonho de muitos.
1: A Vida do Dinheiro fica por aqui. Já sabe que pode ler tudo na edição em papel do Dinheiro Vivo, que é publicada com o Diário de Notícias e também com o Jornal de Notícias.
0: Ouvir as vezes que quiser em tsf.pt, nós voltamos na próxima semana. Até lá.